0: 大家好，欢迎收听手机美术馆。今天我们继续聊这个“我们该怎样参观美术馆”这个话题的下半部分。呃，今天内容呢比较多啊，但是我们为了这个节省这个节目的量哈、啊，然后尽可能的把这个所有内容在下半部分说完。我们首先聊一个话题，就是关于美术馆拍照的问题啊，这个可能是大家啊经常遇到的一个问题。呃，当然了，很多美术馆是不允许拍照的。那在这样的美术馆，我觉得也没什么好说的啦，就大家遵守人家的规章制度。呃，但是呢，有很多美术馆是允许拍照的啊。有有些美术馆之前不允许，现在也都开放了。呃，美术馆呢，可能主要的这个展出作品啊，无非就是画，然后呢是雕塑，嗯，还有就是一些装置艺术。呃，我想呢，可能拍照的更多的是指这个雕塑啊，因为雕塑的这个可拍性更强。画呢，更多的是一种记录啊，一一种呃，就是留下来做一个呃存档啊，就是便于呃回来之后慢慢的欣赏。当然了，就是如果呃，就是从广泛的角度来讲啊，从就把所有的很多的这个博物馆的展品都做艺术品来看的话呢。那可能可拍的就比较多了哈，你比如青铜器啊，它虽然不是美术作品吧，但是它也有很强的艺术感啊。那么其实也有很多的拍照的这个呃可以发挥的空间。呃，那么呃就是实际上对于在艺术、呃、艺术馆或美术馆在博物馆拍不拍照有两种观念，有一种观念就是说你应该好好看，你不应该呃拍，因为拍是很呃占用时间的。啊，甚至觉得你要拍的话，你可能就没有时间好好看了。那么你对这个艺术，你你就缺乏了跟这个原作交流的一个机会啊。所以，呃，有这样的声音呢，就是，嗯，不只是不不只是批判这个，呃、啊，不不叫批判吧，就不只是嗯，就反对这个拍照，而且是有一种鄙视的感觉啊，就觉得拍照的人显得有点有点 low 啊，就是逼格不高。嗯，但是呢，也有很多人是。呃，是这个狂拍啊，这两种极端吧啊，就是一种就是呃不拍，一种是狂拍啊，对所有的东西几乎都拍。那我觉得还有，其实在这里这里边就应该有一个平衡。我个人觉得就是说，当然没有必要每件都拍啊，但是如果在美术馆、博物馆允许拍的情况下呢，可以做一些。呃，记录啊，就是你像这个画啊，当然你说美术馆展出了那么多幅画，我不可能每每件都拍，但是我特别喜欢的啊，重要的作品我可以拍下来，啊，然后雕塑也是这样的，啊、呃，这里边其实也有一些就是很重要的角度啊，就是说你拍的时候呢，一方面呃不只是要拍这个艺术品本身，那重要的是要拍出你对这个艺术品本这样的一个感受啊，你的一个视角，你的一个感受，尤其是。雕塑，雕塑呢就是一个特定的呃角度，一个特定的光线啊。那么在这样的一个光线情况下，你发现了一种别样的美也好，还是说呃很特别的地方啊。就是这个我印象中比较深的，就是我自己在卢浮宫拍啊、呃，你像背负的奴隶啊，像这个。呃，普希克被这个唤醒啊，这样雕塑的时候，哎，就会发现有个特殊的角度，也是我自己，甚至拍回来之后，始终我都觉得很满意啊。但只是它只是一个局部，啊，那一留下的印象非常深刻。那正好是在，呃，一个一些，下午的时时间，那阳光正好从窗子里投投射过来，呃，就会形成一种非常特殊的美感啊。当然，有可能的话，我也会把这幅画啊、呃，这幅图找找出来啊，这个推送给大家。呃，为什么我觉得比较反对这个所有的都拍？有很多人说我拍下来，呃，因为咱们中国特点的游客啊，尤其是普通游客的特点就是喜欢拍，拍拍拍，拍拍拍拍下来说，我们拿回去慢慢看。那、呃、尤其像这种名画，我觉得有一点就是，你你回去不会看的啊，你相信我，你不会看的。啊。所以呢，嗯，不要把更多的时间浪费在拍照上啊，还是要把更多的时间花在跟原作本身的这样的一个。呃，一个观看和一个欣赏的一个是呃这个经历上，但是你说完全不拍，其实也没必要啊。我觉得这个里边有一个平衡啊，就是嗯、呃、重要的啊，然后以自己的角度去拍，然后剩下的就是呃要要多看原作，因为原作很重要的一点就是嗯里边呢，你要感受它的整体的那个，比如色彩呀、啊、氛围呀、啊，还有尺幅啊和它的这个悬挂的空间呐、啊、等等等等吧。这些东西实际上就是原作主要给你带来的，因为很多画大家在，啊美术书上都看过啊。那么你看原作的目的是什么啊？主主要就是感受这些东西。嗯，另外其实博物馆拍照啊，这个里边我可能稍微延展一下，就是博物馆拍照也成为一种摄影艺术的门类了啊。我关注过两个微博的这个。算是博文博界的小大 V 了吧啊，也我我认为他们算大 V， 呃，一个叫柳叶刀啊，柳叶就是柳树叶那个柳叶，刀就是一个气体的气下边加一撇一竖啊，那个柳叶刀还有个叫动漫影啊，这两个人呢，他们经常去拍一些美术呃就是博物馆，他们不是美术馆拍博物馆，拍一些文物啊，他们就选取一些非常有意思的局部啊，拍出来非常美，有的时候拍佛造像啊什么的，拍得非常美。啊，我反正我就觉得人家拍的非常好，当然当然他们器材也很好啊，呃、啊，这主要是拍的好啊，所以那个时候他就把这个文物的灵魂能够给你拍出来，这个是水平很高的，同时呢也也成为一种呃，其实我们可以搞这个博物馆的摄影大赛啊，就是有有可能的话，嗯，这些有有可能他会通过这种局部啊或者他的拍摄。能让你发现这个文物的美学价值啊，所以有的时候为什么可能很普通的一件，你看起来没有什么，但是通过人家一拍，你突然间就发现哦，这个文物原来是如此的美啊，就是因为它帮你找到了那个合适的角度啊和合适的位置啊，然后呢，像像就像呼唤灵魂一样呼唤出来一些。所以我觉得好的这个文博摄影也是非常重要的，拍画也是这样的，拍画呢最最最重要就是。你要有你的对这个艺术品的一个感受啊！你在整个，比如大尺幅的话，那你你喜欢哪一个局部？你喜欢他画的哪一个人物？你喜欢他哪一个局部的场景？啊，这个东西你可以把它留下来啊！哪怕也也可能是一个搞怪的、有趣的，啊，或者是特别美的啊！就像我们在这个，啊，讲梵高那期节目的时候，我们把呃其中的一些笔触啊，把它拍下来。啊，推给大家，大家看那些笔触，那就会给你带来很大的震撼。那种震撼可能就是这个画给你带来的一些感官性的东西啊，所以我觉得这个是有意思的啊。当然这里头也跟大家分享一点我拍照的一些经验，呃、啊，我觉得，但是因为美术馆嘛，我们讲的是美术馆，我就觉得主要是一点，博物馆这个可能需要好的相机啊什么的。呃，美术馆拍画啊，我觉得最主要的是要不抖，对吧？要防抖性能比较好。呃、啊，那我个人使用的就是那个索尼的那个黑卡啊，我用的是第三代，现在可能已经做到第五代了。那里面有一个自动呃 Plus 的模式啊，或者说叫夜景模式。那么它可以按下快门的时候，它可以同时拍三张四张，然后它再合成成为一张照片啊。然后这个它它起码就是说。在防抖的功能上，它就很强大。这当然这是一种黑科技了啊。呃，在其他的相机里，呃，我我不知道有没有夜景模式。你要是有的话，你可以用夜景模式来拍啊。这样的话呢，就可以有效的防抖，这样保成成像的这个锐度。呃，还有一个要分享的经验，就是因为有的时候这个画面会反光啊，大家可以尝试着。这个我其实还没有试，但是我想到这个方法应该可以。呃，因为油画表面它都会比较亮啊，就如果说它的灯光设置不合理的话，它就会有很强烈的这个反光。那么可以用这个啊、呃、偏振镜啊，用偏振镜。当然，偏振镜用在这个黑卡上面是不行的，因为那黑卡是不支持外挂镜头的。那就是用微单呢啊,啊或者单反啊拍摄的时候呢，可以用偏振镜来去掉那个表面上的那个反光啊。这是一些经验吧。另外，我觉得拍照的时候也可以去拍，呃，拍那些博物馆或者美术馆中的人啊，就是也可能是一个保安啊，也可能是一个呃，嗯，一个看画的人啊，他看画的人的专注的时候啊，也可能是看展品啊，不一定画啊，看展品的人啊，这些其实都是博物馆摄影的非常好的这个题材。博博物馆摄影是可以作为一种。呃，一种独特的门类存在的啊。另外，再就是也可以，嗯、呃，以这个美术作品啊，或者是以博物馆的环境来进行一个博物馆再进行一个创作啊，也可能是人物的或怎么样的、啊，都可以。只要是馆方允许你，我觉得这个都是你可以玩的一个角度啊。当然，这个就不跟传统意义上的我们讲拍照还不太一样了、啊，拍照主要是记录嘛。那么第呃，我们要接着要聊的是一个，嗯、呃，是美物美术馆价值的认知啊，就是实际上有有的人认为美术馆是藏品的坟墓，呃、啊，是艺术的坟墓，是因为你你看它它就是一些承载着这些呃艺术品啊，但是这个艺术品晚上只要关了灯的话，那它就是死寂一般，那它其实就像这个艺术品失去了活性一样，对吧？嗯。但是，但是我们去怎么去去判断美术馆的价值？那美术馆实际上呢，也是一个社交的场所啊，我们可以去聊天啊，会友啊，畅谈人生啊。那也可能是我们修复心理的一个地方。比如说，我们经历了一个狂喜啊，突然间到了一个啊、呃、录取通知书，我考上了哈佛大学，我很开很开心。那这我们都知道，这人太开心了，有时候他也需要呃平静的。那怎么办？我们可以去到一个美术馆去看。通过看画的方式让自己哎平静下来，或者看欣赏艺术让自己静下来、啊，当然也可能是我们遭遇了人生的低谷，家家家里有一些什么变故啊，什么人这种人生上的大事情，那这种事情可能带来人很大的伤感，那这个时候我们也可以去美术馆啊，所以它也是平复修复我们心理的一个地方，那也有可能就是我可能就是为了消耗消消磨时间啊，消磨时间。呃，当然也可以是为了让我们自己生活，就是享受一种平静的时光的流逝，是吧？呃，或者缓解工作的压力，那也是美术馆也是可以的，对吧？我们除了可以去看电影，可以去看演出，去看体育比赛之外，也可以去美术馆，这也是呃方式之一。当然，并不是说它比其他的方式高明，那但是它是它可能是适合你的。所以这也是我们认识美术馆的一个地方，就是它除了它展示艺术品之外，也是一个跟我们生活息息相关的一个地方。所以呢，呃，比如说这个美术馆跟我们每个人之间的意义是什么样的？所以谈到这个话题的时候，我就经常会想啊、呃，比如北京的中国美术馆啊、呃，北京中国美术馆实际上大家北京的人就会比较熟悉，它一街之隔是什么三联书店，对吧？三联书店旁边是什么雕刻时光咖啡馆。雕刻时光咖啡馆的对面，三联书店的，就是美术馆的这边，还有一个小沈娃面馆呵呵所以一想到去美术馆，你心情比较愉悦的是，哎，我可以看看画。那么看完画之后呢，我还可以去三联书店去看看书啊。然后呢，我如果买了两本书，还可以在雕刻时光咖啡馆里坐一坐，喝杯咖啡。我饿了，还可以到对面的小闪娃去吃一碗油泼面。总而言之，就是这些东西都会让你觉得是一个心情愉快的，呃，很好的杀时间的方法啊。当然，你也可以在那边社交，可以聊天啊。你在美术馆也可以聊，在咖啡馆也可以聊嘛。所以，约朋友的时候，这都是很好的地方啊。也也可以一边看画一边去，呃，去聊；也可以一边这个买了书之后，在那个。呃，拿到拿到书之后，然后再去再去社交，怎么都可以啊！我觉得是一个非常有意思的事儿。呃，那么我们接下来这个话题聊一下这个肖像画啊，因为肖像画是呃我们看的画这个非常重要的种类。那肖像就是这这这个，因为我是从这本书里边呃延展的嘛，就他讲的一点，我觉得特别对。他说，呃，其实我们平时看人的脸啊，不会这么专注的看人的脸。就是你，因为你会，你觉得这是一个不不当的行为，你可能就是扫一眼，可能就过去了，是吧？呃，是，甚至你可能都不一定记得你最熟悉的人脸上都有那些特征，啊，因为你不，你不好意思老盯着人家看啊，除非是你这个这个男朋友、女朋友啊，这样的有可能会稍微那个多看一点啊，这个，嗯，那么你不能很广泛的去通过一张脸去认识一个人啊。这个脸其实非常重要，所以呢，看肖像画的时候，我们就没有这种问题。我们看多久？我们看《蒙娜丽莎》，我们看五年也没人管我们，对不对？所以通过这样的机会，就可以很深度的通通过通过这个面容、通过表情、通过眼睛去认识一个人啊，这是个很好的方法。那么当然，肖像画的画家也通过这种自己带有主观性质的去描摹一个人的形象啊，去认识一个人啊，所以。嗯，而且呢，我们都知道这个肖像画，它多多少少是有美化的一面的啊。那这种美化基于什么？它是比如说一个人向我定画，如果我是画家的话，那我肯定不能把它画得很丑，对吧？那么我们也都知道，说实际上任何一个人都能找到一个观察的角度啊，这个角度呢，啊、呃，找到一个特别适合他的表情啊。那有的人可能就适合微笑，有的人可能就适合严肃，对吧？还有就是光线。啊，如果说掌握了好的角度、表情和用光的时候，啊，那么通常一个人都会都能找到一个特别美好的这样的一个视觉感受。我们也不能说造假，只是说我们找到了那个角度。所以有的时候，好的这种肖像画家通常都是就是情商很高的人，因为他们要要要通过这种方法去讨好人家，但是他又不能造假，啊、这个时候就是他的功力就显出来了。啊，这里头我们要提到一种画叫自画像。自画像的原因呢，因为我们之前在讲这个伦勃朗的时候提到过，它的主要原因它是练习啊，它不是一种像我们说自拍一样，它是自恋哈，它不是，它是一种练习，因为它省很多钱啊。你要是雇一个人，你要使劲观察它的话，那这个模特会很贵啊，而且这个。而且还有一点，就如果是一个定画的人的话，他会对画有要求，对他会经常提出这样的、这样那样的修改意见，表达。表达对这个画指手画脚，但是你要画自己的话就不会了啊！而且你可以非常深度的观察自己，所以它既是一种技术上的观察，也是一种呃灵魂上、精神上的观察。就是他觉得哪些表情能够更加表达自己，更加表表达自己的一当时的一种人生状态和当时的一种人生观念啊。那么这个自画像呢，实际上最重要的这一点，而且他也通过。啊，这些练习的话，也可以找到新的技法。他可以去测试，他不能拿别人去测试，他可以拿自己测试。他可以试验一种新的审美观啊，这些东西都是可以的。所以，为什么我们看到梵高的自画像，就会有他的独特的特点？伦勃朗有自己的特点啊，不同的人都会有自己的呃、啊、这个这个自画像的那个风格所在。实际上就是这个原因，就是他通过这种练习和测试啊，找到自己的那个风格。嗯，那么我们看一个肖像画的时候呢，其实有这么很关键的一些部分啊，比如说我们呃还是拿那个伦勃朗那期节目为例，那重要的是眼神，对吧、啊？通过一个眼神，能看到他对他的人生境遇和他的呃当时的对审美的一些追求，我们可能都能感受得到啊。有的是就是整个人生的那种感受，都可能从眼睛中读出来。啊，这种东东西可能不一定是我语言能够描述的，但是我能够感受得到。呃，还有很多，比如说表情，对吧？表情是非常重要的。还有，你就甚至我们可以从一个眉毛啊，一个眉毛就能，这个通过这种变化和组合，就可以传递出啊，什么惊奇呀、啊、害怕呀、啊、痛苦啊、怀疑呀、啊、忧伤啊、期待呀、啊，就各种情绪，其实眉毛都能够体现出来。所以。这是这些表情，他和他的这个五官，实际上都是我们看一个肖像画所重要欣赏的东西。当然了，如果是古典肖像绘画的话，像他的着装服饰这些，其实也都是欣赏的重点。那就是因为跟他的身份有关，和他想扩跨想表达的东西有关。你像伦勃朗画一个什么啊皮草商，叫他要穿一件黑色的皮草，那这个皮草实际上就是他的一个广告嘛，对吧？所以。充分展现那个皮草的质感，也是这个肖像画的重要的目的之一。就是他有没有这个能力来展现这些。那我们都知道，这个越富有的人着装越装饰越复杂，然后那那个质感要求就越高。你比如说戴一个珍珠耳环，那珍珠怎么去体现它那种很温润的质感，对吧？这是很重要的。呃，还有一点就是，他就是刚才我我讲的，其实他是测试和培养自己艺术风格的一个过程。啊，就是肖像画跟我们之前讲风景画欣赏也有异曲同工之妙，就是他重要的是要要找到那个艺术家。就所以我们看到的一个呃肖像画，不完全是他画的这个对象，而且是这个画家本人，也就是他这个肖像画实际上是呃画的对象这个人与画家的这个艺术风格的一个结合体啊，也就是我们看到的是伦勃朗眼中的那个。那个人和他笔下的那个人，那他眼中和他的笔下这样的一个组合，实际上我们既看到了那个被画的人，也看到了伦勃朗的一个他的审美观，也看到了他的认识人的深度的能力啊，所以这个是我们要很在看肖像画的时候要注意的。当然也包括一种呃对生活的思考。其实有的时候看肖像画，了解那个人的身份啊，了解那个。呃，或者说他能引、呃、引起他所他所处的那个处境，对吧？呃，为什么我们会觉得伦勃朗的自画像非常有意思呢？就是因为他不同时期的处境，包括他的着装，包括他的表情都不一样，就是故事性非常强，放在一起故事性非常强。当然，他也会唤醒我们对人生的某些感慨，或者是想象。比如说我，我我我看到这幅画，我想起了我的某一个。呃，亲友啊，或者我的一个朋友，或者是我自己的某一个处境，那么这些东西实际上都是《消消话》给人带来更丰富的感受的一面了。那你比如说，呃，我们看到，呃，我记得是在这个这个、这个、这个巡回展览画派中看到的，呃，画的那个，呃，那个谁画的我记不清了，画的这个穆索尔斯基啊、呃，就是这个强强力五人团的那个音乐家，那么。像那个音乐家，像他那个人，你要知道他是一个患病的人，他那种头发的凌乱，他的处境，他都会给你带来很多的感慨啊。所以这些画实际上最重要的就是带给你一种，呃，一种感受性的东西啊。这也是欣赏画、欣赏肖像画很重要的东西。那么我们接下来要介绍的就是一个很重要的一个话题，就是美术馆我们会遇到导览员啊。啊，因为我个人就是在博物馆做志愿者这个导览啊，当然是博物馆了，因为咱们中国的这个呃美术馆呢，就是主要是这个我我因为我我本身我本人不在这个美术馆做导览，但是博物馆也也有也会有美术的展览哈、啊，那么也有这个中国美术馆也有它的志愿者的导览啊，就是大家会经常在展厅看到，呃，实际上。博物馆也好，美术馆馆也好，导览经常分成两种啊，一种叫专职，我们叫专职啊，还有一种叫嗯、呃、志愿者啊，就像就像我这样的啊，我和我的那些朋友这样就不太一样。呃，这个专职呢，我们我们经常遇到观众，就是说大家好像普遍反映对志愿者的。反应更好一点啊，但我想这个可能，如果从国外的角度来说，专职和呃志愿者可能差异没有那么大，而且专职的可很多都是专家的那个导览，但我们中国的这个专职讲解员呢，通常都是讲解员啊，那不是不是专家，不是搞研究的啊，呃，所以当然就是专职也有。呃，像何森堡这样的已经很知名的了哈，国家博物馆的这个专职专职讲解员，他是明星级的了啊，他是，但是这样的还是少，大多数是，呃，就是有点背词儿的啊，这种照本宣科的啊，这样的比较多一点。那这就是可能跟我们博物馆的要求有关系啊，博物馆一般来说也不允许呃，这个这些讲解员呃，这个太过度发挥。而且呢，我们还有一点就是，我们的讲解员可能更注重形象、声音。啊，所以就年轻人比较多啊，那所以这些人可能很多的也都，呃，就是经验不够丰富啊，或者对业务的钻研呐、啊，或者领悟啊还不够深，所以呢更经常就是照本宣科这样的比较多一些，所以听起来会觉得好像不是太有意思啊。但是，但是当然了，可能很多的年轻人也需要一个磨练的过程哈、啊，所以可能呃，在未来会有更多的像何森宝这样的这个专职讲解员，嗯。呃，志愿者因为这个年龄层次就比较丰富了啊，各个层次的都有，呃，然后呢，有很多人年龄也比较大，所以人生阅历也比较丰富，而且呢，每个人都都会有自己的这个偏好啊，所以呃，会有自己的讲解风格啊，所以可能在志愿者中呢，可能更容易找到啊、呃，这个适合自己口味的这样的一个讲解。呃，但是可能得得需要找啊，得需要多听啊，多听不同的人，可能才能找到啊适合自己的。因为因为确实每个志愿者和志愿者之间的差异很大。其实专职和专职之间的差异并不是太大，但是志愿者和志愿者之间的差异是非常大的。呃啊，其实里边还、啊、应该还讲还有另外一种，就是专业的导览，就是比如说我们在展厅有时候会碰到美院老师。啊，或者是画家啊，来这个做导览，他可能不是给普通观众做导览，他可能给自己的学生讲，啊、呃，那种导览呢更偏重于技术啊，但是，呃，不是适合所有的普通的这个欣赏者，啊，你你比如说我们很多人都看过陈丹青的，呃，这个记录也不叫纪录片吧，就是做这个艺术欣赏的那个《理想国》的那个片子叫《局部》啊。呃，我都看了，我也很喜欢。但是你会发现，陈丹青老师经常讲说啊，这个画画的是真好啊，他经常说这样的话，对吧？画的真好，什么意思啊？技术啊，技术，或者说审美观。那么怎么能看出审美、呃、画的好呢？他好像从来不说啊。所以这也是我们很多欣赏者遇到的一个困难，就是说，哎，陈陈老师说画的好，可是我就看不出哪儿画的好来。那这是一个我们很大的一个疑惑，当然他一说画的好了，可能那些专业的人士一一点就透了，但是我们不是专业人士，我们只是普通的欣赏者，所以我们可能很难从技术的啊或者审美观的角度去去看一个东西啊，所以我们还是应该更多的有自己的方法来看啊，这是从这个导览员的一个一个区分上来看的。呃，那么好的导览员应该是什么样的啊？就是。嗯，因为因为历讲历史和讲艺术可能还不大一样啊。历史因为涉及到的这个知识点比较多，时间比较多，甚至可能跟这个历史观也有关系。那么艺术可能就更多的跟美学观、跟跟这个呃审美这样的一个东西有关啊。当然，因为我们很多人都听过蒋勋老师的讲座，其实我觉得他就是一个非常好的一个艺术的导览员，我觉得。当然，他没有带我们去博博物馆了，他只是在这个讲座中，啊，或者在书里头带着我们去看那些画，他就非常好的去，呃，去引导我们去怎么看他，怎么去思考他啊。所以我觉得，嗯，对于普通入门的这种艺术欣赏者者来说，这个蒋勋老师的这个，呃，讲座和他的书是非常好的一个入门的，呃，一个资料。最重要的，它就是让我们去呃引导我们去感受啊，可能我们的感受跟他的感受是不一样的，但是这不重要，重要的是我们开始感受了，我们开始思考了啊，这个是非常重要的。而且好的导览员其实应该避免什么？一种很居高临下的、很权威的，啊，是因为我们面对的还是普通的欣赏者。那么这个时候呢，就是更主要的是鼓励每一个人去感受和思考，让大家放松下来，让大家觉得艺术不是高不可攀的。啊，就而且艺术确实不是什么高不可攀的啊，就是鼓励我们每个人建构自己的艺术观和自己的审美的角度啊，这个是特别重要的。啊，如果说一个老师一个一个导览员自始至终是在就是在在在,在像讲课一样啊，那我估计应该讲不是一个很好的一个呃这种导览啊，好的导览就还是应该带着大家一起去看啊，一起去看这个是很重要的，呃。那么，就是有的人可能会讲很多的知识点啊，这个讲知识点呢，说实话，嗯，可能记不住啊。我我不知道别人怎么样，反正我听到那些知识点，我很多都记不住。但是，如果说在这个导览员的提示下，我们看到了一些好像我们之前没有注意到的一些细节，或者是我们整体的这个感受，如果说没有这个导览员讲，我们就感受不到啊。所以，或者说，我们在这个导览员的呃引导下，我们看想到了什么啊？这个都是很重要的。这些可能都不是导览员所直接告诉你的啊，甚至你想到的、你感受的东西，未必是这个导览员本人能够感受到的啊。但是只要你感受到了，你是在他的引领下感受到了，这个就是最最重要的收获了啊。呃，还有一些就是我们说，其实顺嘴说出一些这种知识点啊。呃，对于游戏有、呃、讲解导览并不是很难，那就背呗，对吧？背他背他背你听呗。实际上我们听了也就听了，听完了也记不住。但是他没有让艺术活起来啊。呃，有的好的那个导览员，他会他会通过一些故事来告诉你一些东西，比如说这幅画谁是谁曾经喜欢过，那他为什么喜欢这个？如果说能围绕这个东西有一个呃引人入胜的一个小故事、小情节，那就会让我们更容易进入到这个艺术作品中去。啊，呃，然后，呃，有的时候他会提问，他会跟你互动，会提问啊。那这个提问实际上也是，呃，也是在引导你，也是在引领你啊。所以这个是比较重要的。那怎么才能呃去了解一些好的导览者是谁啊？就是这个当然也可能朋友给你介绍啊，而且有的时候朋友介绍也未必好啊，或者说不叫好，叫未必适合你啊。啊，有的导览员很好，但是他可能只适用于 A 类人群，可能不适用于 B 类人群。有的人喜欢听这个，有人喜欢听那个，有的人就，嗯，当然有的时候你不能完全靠就凭自己喜好，因为有可能你可能缺乏某一类的东西，你可能还需要一些互补性的，对吧？所以这也是很重要的。还有个就是，如果说这个导览员你未知，你也不知道他不好还是不好。啊，或者是他甚至就可能很普通。你，我觉得这里边其实提到了一点，就是要不要提问啊？那可能很多人，尤其导览员，其实挺怕提问的，因为有可能不知道啊。我个人觉得是这样的，就是如果有人问我知识性的东西，确实我有可能问到我我也不知道的知识点啊，就是因为我们中国人的考试考惯了嘛，我们经常会想到知识点的问题。呃，然后还有一些技术性的东西，因为如果说我不画的话，那我肯定也不知道这些画到底是怎么画出来的啊、呃。如果你是一个，呃，画就是一个学画的人，那你要是像这种欣赏类的这个导览员提问的话，他可能也确实不知道啊，所以你也不要为难他，呃，那你可能更多的是需要听那种像呃像陈丹青老师这样的一个很专业的。呃，这种导览员啊，他可能会告诉你具体怎么画。那实际上是一个美院老师应该教你的、啊，或者说你自己应该探索的一个东西了。那么主要的这种互动更多的是可以可以交流啊，就是比如说你可以问这个导览员啊，你最喜欢的作品是哪一件？这个我们整个这个展讲下来啊，你最喜欢的画家是哪一个？对吧？我们可以聊一聊啊，这样的话聊一聊的话，那就彼此就通过这种互动。啊，我为什么喜欢他啊？这样这样的话就会带来一些收获了啊。当然，讲到这儿，我中间可以插一个征集啊。这个征集呢，希望大家能够踊跃的参加。啊，就是，嗯，我想听这个讲座，听我这个播客的朋友，肯定都是喜欢美术的哈、啊。就是你最喜欢的画家是谁？你为什么喜欢他啊？你呃呃不，西方的也行，中国的也行啊，都可以啊。就是我希望你通过这个留言，可以留在喜马拉雅的平台上，啊呃，这个也可以留言在我的这个呃微信公众号上啊。就是欢迎大家踊跃的去呃留留言啊，这是一个问题。还有第二个问题就是你最喜欢的画家画作，不是画家，就是你最喜欢的画作或者美术作品，你说雕塑啊什么都可以啊。你喜欢的最喜欢的美术作品是哪一件啊？你为什么喜欢他？能讲讲你的感受吗？啊，这是我的两个征集啊，一个是你最喜欢的艺术家是哪一个啊？你喜欢他的原因是什么？第二个就是你最喜欢的艺术作品是哪一个啊？当然，这个艺术作品也未必是这个画家或者这个艺术家完成的。我觉得这个、这个、这两个当然可以是相关的，也可以是不相关的啊，这个、是没有关系的。你就讲讲你的理由啊，这个欢迎大家参与。我们如果要是留的留言的人非常多的话，我们也可以做一个特别节目来、来、来、来聊这个东西。这是关于导览员的问题啊。还有一个就是看一幅画的时间，呃，看一个艺术作品的时间，呃，有的人因为看得很细，我们在美术馆中经常会碰到那种人，看得非常细，看一幅画，那看半个小时，看一个小时，呃，那这种人在他面前好像显得我们呃，感觉像艺术盲，啥也不懂啊。我们觉得我们看两眼就走，好像显得我们很无知啊，就充满了自卑感啊。其实。因为因为是这个美术作品跟这个戏剧啊，跟这个音乐会不太一样。你戏剧你是有固定的时间的，对吧？音乐它是有时长的，对吧？它不是一个，它是个平面的东西。那么怎么办啊？呃，其实很难有一个呃好的提示。你你你有的时候它也受环境影响。你比如说蒙娜丽莎，人说平均每个人看蒙娜丽莎的时间只有十五秒，对吧？那，那你没办法，因为因为那个，因为人太多，对吧？你进去了，可能就给你挤出来了。你真正欣赏他的时间是很短的，你大概也就是看看一眼概念，然后回去再慢慢的找。你像前年，啊、呃，是前年展出这个清明呃《清明上河图》的时候，很多人排队排五个小时、六个小时，排到凌晨啊、呃、去看。但是在那画前能停多长时间？两分钟到头了啊！那保安肯定把你撵走，因为后边的人太多了，对吧？可是像《清明上河图》上那么多的人物，那么长的画卷，那么丰富的细节，说实话，就捧在你的手心里让你看，你能看两个月能看完就算不错了，怎么可能说我两分钟就就能看好呢？那根本不够的啊！所以有的时候，嗯，一幅画看多长时间，它受到的原因可能是很，呃，就是受到影响是很大的啊！而且有的时候像我们旅游，我们旅游，我们行程中我们不可能在这个。呃，一个一个美术馆安排太久，尤其像我们这种出，就是出到一个地方的话，假如我第二次去巴黎，第三次去，第五次去了，那我肯定时间有的是，我可以很好的去安排它。但是你未必，而且你干嘛老看画呀、啊？你还可以去吃吃喝喝呢，对吧？你还可以去看秀呢。就是人生就是这样，不可能只干一件事嘛。又我们又不是专门干这个的，那么我们要合理的分配时间，所以呢，不可能说。占用太多的时间，那最重要的是要把这个画带给你非常直观的感受，你要把它哎留下印象啊，这个重要就是这个我我为什么有时候经常讲尺幅，这个幅画多大，这个尺幅其实是非常重要的，就是这个画能给你一种什么样的气场啊，然后它的色彩啊，这样色彩就像梵高的话，像这马蒂斯的画，它是以色彩见长的啊，或者说像呃印象派时期的话，那就以色彩见长。那它的色彩给你一种什么样的感受？那古典主义的笔触是非常细腻的啊，甚至是看不到笔触的。那么印象派那主要那种很粗的啊，就像有的人给我留下，为什么说他看到的画都感觉那笔触都是很粗的，而而我推的这些卡拉瓦乔的画就看不出来笔触，那就是因为他不同时期的感受是不一样的。有的是就是就怕你看出笔触来，有的就觉得我完全无所谓，笔触本身构成美，那这个就不一样嘛，对吧？还有像画框，对吧？我们之前讲过画框，呃，还有就是它的这个悬挂环境。有的时候我们现在很多都是在美术馆，还有的是它是在教堂，对吧？在教堂，那这个教堂它放在什么地方？它是放在祭坛上，还是放在什么地方啊？所以这些东西也是非常重要的。所以呢，我有的时候我们也没有完全必要，就是很自卑，就是觉得哎，这一幅画这么重要，是不是我要看很久？也没办法。我就像我们刚才讲《清明上河图》，你想看很久？人家让你看嘛，你根本不让你看，那你自己下载一个电子大图，自己在家慢慢看嘛。想起来就看一眼啊。包括将来我们会讲这个波波斯的这个人间乐园，也是很多很多的细节。你怎么可能用那么多的时间去看？你根本看不完的啊！你看一下，我看两天你也看不完的，那怎么办？你只能是哎，我大概起知道它是一个三连画的什么样子。打开什么样子，关上什么样子啊？他的远远的看着给我的感受是怎么样的啊？这些东西是很重要的。那么回来我再慢慢去抓细节，现场我能抓多少算多少啊？这样的。当然，我们老也提倡说不要急，慢慢看啊，有有有有。但是这个话说回来，可能对于西方人来说，他住在巴黎，他可以、啊；但是我们这种，嗯，我们可能在在北京，呃，能慢慢看的可能只有像武英殿的这个展。啊，你甚至也不能说做到完完全全的慢慢看，因为慢慢看也很累的啊。我们我们之前也聊过这个话题啊，我们还有这个艺术馆、啊，叫美术馆腿，对吧？呃，这里头还要这个聊一个话题，就是美术馆的餐厅啊。这个美术馆很像西方的美术馆都有这个咖啡厅、餐厅啊，有的就是有餐厅，有的当然没有餐厅，就是咖啡厅啊、呃。但是，一般补充能量的地方也有，你像就像咱们国家博物馆也有。呃，咖啡厅啊，也可以简单吃点东西啊。其实最好就是应该有一个很好的一个餐厅啊，甚至是让博物馆的美食成为成为大众点评的一个这个五星级的这个点评才好呢啊。就我觉得应该是这样的，就是配得上这个东西。包括很多的艺术场所、公共的场所，即便它不是做美食的，但是它应该有很好的美食跟它搭配啊。所以呢，有的人说。完全可以，美术馆的旅行可以从这个先在美术馆餐厅吃一顿、喝一顿开始啊。我印象比较深的是奥赛美术馆的餐厅，非常好，人气爆棚啊。我其实是从那儿路过，没有进去，因为太人太多啊，就是你要你要排队，而且我自己时间确实非常紧张，我没有去。但是我一看到那个气氛就非常好，所以下次我再去奥赛美术馆的话，我肯定去那个餐厅去吃点、喝点这个法国的这个美食，对吧？那么。很重要一点，大家也可以在这里社交。一方面，我们看画看看一会儿，我们讲过，就有美术馆腿，而且我们精神上也会很疲劳，而且我们还需要消化。其实，其实我们看了再多的作品，我们也需要去消化，我们需要去回味，对吧？我们讲这个经过反刍，是吧？经过消化，这个东西才会深入我们的内心，而不是说我们看完了啊、呃，看一眼扫完走了。对吧？我们看了大概一个展厅，回过头来，哎，跟朋友聊交流，就哎，好像这幅画我就更喜欢，是吧？为什么喜欢它？这个画给我带来什么样的感受？我们去回味一下。那这个回味在哪回味呢？我们就可以去餐厅嘛，一边吃一边聊啊，一边一边去感受。呃，而且呢，我们说，你比如说你去餐厅喝点咖啡，咖啡是让人提神的，让人精神更兴奋的。那对于你接下来的看画当然是有好处的。那么，比如说美食，它可以增加你的体力了，但是而且它也会让你心情很很愉悦啊。说我吃了个好吃的，我心情会很开心，我接下来的这个参观也会很很好。呃，如果你说我喝一点酒，那喝酒其实也蛮好啊。喝一点酒，这个酒当然肯定不是喝二锅头了啊，比如喝点红酒，喝点呃这个这个白葡萄酒。那么这种酒它也会让人更放松。啊，我我可以扯点别的这个印象。你比如说，在荷兰的一些音乐厅里，它会有一个传统，啊，可能很多的德奥系的这种音乐厅都有这样的传统，就是在中场休息的时候会免费提供一杯，呃，酒水，啊，有可能是这个，呃，白葡萄、红葡萄酒，也可能是香槟，啊，也可能是咖啡，也可能是啤酒，啊，总而言之，应有尽有。你你到那儿去，你去拿一杯就可以了，啊，那么它的这个，你中间它这种这个。嗯，中间的这个酒水，其实我觉得特别好，也特别重要。就是它一第一点，它增加了这个欣赏音乐会的一个仪式感。就是，甚至你把看画和喝咖啡，或者把看画和喝酒放在一起的话，都是都是很好的。它会让你觉得，哎，突然间我有一个仪式感。我这个整个的这个看画也好，听音乐也好，我这个仪仪式过程中有一个东西来助兴。啊，这个助兴可能是一杯咖啡，可能是一杯酒，也可能是一个什么好吃的啊。总而言之，你像像奖赏一样啊，有这样的一个过程。而且还有一点就是我刚才讲的，比如说酒会让人放松，那放松的时候你再去听音乐，你再去看画，你感受又不一样，对吧？我我甚至会觉得你是不是喝得稍微有点微醺，去看印象派的更好啊，你就会整个那种朦胧的美感，你可能欣赏起来会更容易啊。所以。我觉得这个通过这个音乐会提供酒水，其实我觉得道理是一样的。你你在美术馆的时候，你去吃点喝点啊，你吃喝什么这个很很这个不重要，重要的是你呃可以按照自己的兴趣去选嘛。但是重要的是你增加了仪式感，也同时打开了你的五官，打开了你的感官啊，打开了你的感官去呃更加丰富你的这个呃感受性了。现在我们的很多社交都是在微信里社交了，但是如果你把这个社交哎放到博美术馆的餐厅里，对吧？放在这个音乐会中场休息的这个过程中，这不蛮好吗？啊，呃，有的人说，当然我们另外一个话题就是说，哎，好像在这个美术馆有没有这个？因为我们刚才讲会很疲劳嘛，哈、啊，说能不能带个马扎去？呃，我估计这个有这个想法的人可能。不会这么想啊，大家不会这么想。实际上在，在呃西方的美术馆里头，有一些美术馆提供沙发、长凳啊、呃，大家可以坐在啊、呃。你像乌菲奇，就在那个波提切利的那个画啊，什么春啊什么之前都会有这种长凳子，但是不是每一每一个展厅都有啊？嗯，像英国有一些美术馆比较好，它在某些展厅里会有一种可以提供的那种折叠折叠凳，就就是其实就是马扎，就折叠凳。那这种折叠凳非常轻，拿下来非常轻啊，就是到那儿去，如果看到，如果那个展厅里有你喜欢的话，你就不妨拿那个凳子坐一下啊，就因为它是允许的，它是它是专门提供给啊、呃、观众的啊，所以很懂行的观众就会去用啊，当然我们这种游客第一次去可能不知道啊，所以不太敢用。那你你你只要看到了，你就放心用啊，这个啊，还有一种办法，就是如果你年龄比较大啊，然后你还可以租一个轮椅。啊，你租这轮椅，你平时可以推着，可以把背包放在这个轮椅上。然后呢，到展厅你累了的话，你也可以，呃，坐在这个轮椅上。啊、当然你可以编个理由嘛，你说我这个行动有点不方便啊，我可能需要一个轮椅。呃，可能对于国外来说，可能人家对你这个，呃，借用轮椅可能要求也没那么严格啊。这个是如果有的话，也是一个办法了。嗯，而且我们现因为我考虑到这个疲劳的问题，实际上。我们就想起来，就当年你像拉斐尔前派的，他们搞这个画展的时候，不太像我们现在这样。我们现在测一个展，然后等于换一个呃博物馆、美术馆一个展厅重新布展，然后大家也是这么浏览的看。当年拉斐尔前派曾经就像有点像看戏一样巡演一样啊，就是把画挂在一个展，挂在一个像像像剧场里一样，然后摆了很多凳子，大家到那儿去坐在凳子上去看一幅画，像看戏一样啊。那个那个。呃，虽然挺怪的，但是实际上那个就是起码挺友好的啊，所有人都不至于太累，呃，这种感觉。然后就是看那个展品啊、呃、作品的标签的问题，呃，有很因为那个蒋勋老师曾经说过，说很多人看标签的时间比看作品的时间还要长啊、呃。他当然这是一种批评的说法了，觉得有点舍本逐末了。但是很多人就觉得我一头雾水，我好像有点摸不着头脑。好像多读读有好处，但是很多的美术馆的标签其实写的也不是太友好，呃，有有可能用了一些行话啊，有一些用一些术语，甚至让我们觉得好像哎，我们读不懂，读起来好像更更摸不着头脑了哈。但是有的时候我们也离不开这个标签，有的时候还需要这个忍受吧。啊，就就上次我也说过，我说如果说有可能的话，我们加一个。这个跟贴是吧？加一个跟贴，我们每个人可以把我们每个人的看法留在上面，那是最好的啊。有点像看现在视频的弹幕，对吧？那个是挺有意思的。而且还有一个东西大家可以关注一下啊。当然，我不知道，呃，国内的这方面确确实可能也比较弱啊。就是这个留言簿，呃，留言簿呢，如果说一个好的展，一个好的这个展览看完了之后，如果大家有兴趣的话，可能会在上面留言。啊，就会讲我对这个画家的一些一些一些感受，或者对这个作品的感受，呃，可能会有惊喜啊。当然，这有惊喜的几率可能也不是很高啊。呃，可以去翻一翻，可以去翻一翻。而且，我觉得如果嗯，为了形成一个好的这个，像我们说这种，也其实它就是一个弹幕啊，就是一个跟贴。我也觉得鼓励大家。可以把自己，假如确实给大家带来非常深刻的感受，可以把这种感受写在上面啊。这种感受就是我之前也都讲过，包括哪些啊？这个，包括甚至你想起来想起来什么了啊？这个都是很重要的啊。嗯，然后是聊聊艺术家啊，就是有的呃这种现当代的作品，可能艺术家在开展的时候人会到场啊，你也可以跟艺术家聊一聊啊，让他讲讲他怎么想的，怎么画的。啊，如果能能能互相认识，能、呃、结交一下，当然也很好。呃，但是很多的我们去国外的美术馆看到的，都是一些已故的画家了，是吧？都是一些很老的，或者这个这个、这个、这个很著著名的这种历史上的这个名家的作品了。那、啊、你很难了解。其实了解艺术家非常重要，就包括我平时的这种正常的节目中，都经常会讲到这个人的故事、身世。那么这些东西，像弗里德里希他的童年的遭遇，可能就会对他的他的抑郁症，可能又会他作品的风格会产生影响。包括梵高的那种躁狂，他的他的这个精神状态分裂的状态，可能都会对他的艺术作品产生影响。啊，当然我们不会歧视了，但是我们只是觉得他可之间可能有关联，对于我们理解他的作品是非常有帮助的。啊，实际上。精神不正常，也就是至于常人的不正常，不代表是不好的啊。有可能他会看到我们看不到的，他会感受到我们感受不到的，他会有另外一个世界。就像我们我们经常说自闭症的人，可能他会像叫来自星星的人，他可能会有非常神奇的能能力，是我们完全不具备的。那他所描绘出来的东西，一定是非常了不起、非常经惊艳的东西了哈。那当然前提是你得发现他有这个能力。那怎么去了解这些艺术家？当然，有的人比较比较就可以读通史，或者说手头有个手册啊，买一些这种，像艺术通史啊啊之类的啊书啊，可以作为一个资料。我看之前可以看一看啊，也可以随时可以拿手机百度嘛，是吧？可以搜索啊。还有一个还有一些我可以提供的方法，就是看一些像 BBC 的纪录片啊，像这个 PBS 的纪录片。呃，还有个，还有一个方法就是看传记电影啊，就是你像西方的艺术大家都会有跟他们传，就是人生经验经历有关的这个人物传记的电影。我举个例子啊，就是我曾经讲过罗丹的一个展览，就是雕塑家罗丹的展览。那么在这个讲展的过程中，我就看了那个呃大鼻子情圣演的那个这个叫罗丹的情人啊。呃，罗丹的情人这个电影、啊、给我留下了非常深刻的印象，而且对我理解罗丹作品的形成有非常大的帮助。就是说，嗯，为什么那个人呃要做出那样的姿态？他是怎么去摆那些姿势的？啊，当然你也可以了解，由此了解罗丹的人和他的人生和他的爱情啊。这个当然对于他理解作品是有帮助的，但是也会有一些非常实际的帮助，就是说这些造型怎么出来的？他是怎么摆出来的？啊？所以这些其实都是非常重要的啊，就，嗯、呃，当然就是前提是，嗯，这些传记作电影，呃、你也不能完全信啊，你我觉得也没有必要信，但是它主要是能够，呃，展现这个作家的这个画家的他的主要的那种艺术观啊，他的这个一些这个呃人生经历啊，我觉得就够了啊，这个是非常好的一个方法。然后接下来我们要聊怎么欣赏静物画的问题。静物画是在西方油画中非常重要的一个品类了啊，嗯，虽然说这个在级别上可能不如历史画啊、宗教画啊、肖像画高啊，但是也是非常重要的。嗯，它呢，就是它最重要的是，我们有我我我记得我小的时候说，哎，为什么他们要画一些苹果啊，画一些花，画一些瓶瓶罐罐，为什么他画这个？啊，当然，小的时候可能看到的这个就你完全不懂嘛。啊，有的人说可能是一种训练啊，等等等等。但是像纯粹的静物画，它可不只是训练，它就是一个一种画的级，就是一种品类了啊。这种品类呢，实际上它是研究呃质地、研究色彩关系、研究质地和形状的一个组合。对吧？就是比如说，这个有的瓶子是这样的圆形的啊，有的器具是那样的形状，有的是比如说骷髅和盾牌啊，有的是，呃，这些东西放在一起，那么就不同的形状啊，不同的色彩，不同的质感，包括不同的反光可能带来的那种感受，把它们组合起来，会形成一种什么样的视觉的东西啊？比如说有一个呃，这个亮橙色的柠檬啊，然后旁边呢可能就会放一杯红酒。啊，这种红色呃玻璃的东西与这个亮橙色的这个水果质感颜色的一个对比啊，这样的一个它那种赏心悦目啊，也可能是它要表达一种什么样的东西啊？那么这个东西给人带来一种感受，我们经常会看到什么东西啊？金属的，对吧？金属的，刚才我讲的盾牌、头盔啊，金属的质感怎么去画成那种冷丽的那种坚硬的东西？然后丝绸柔软的。啊，那种反光，那种很那那种特有的光芒，还有瓷器啊，我们经常会看到，呃，荷兰绘画中画这个呃青花瓷，对吧？瓷器还有玻璃啊，这、就是非常重要的体现画家能力的玻璃的质感啊，还有像色彩上花的色彩啊，花或者花瓣的那种质感，水果的色彩和水果嗯、啊、上边那种。呃，有的有还有还有的带什么虫眼是吧？或或者水果本身的那种质感，所以这都是我们主要欣赏的啊。当然也是他们的技术所在了啊。还有个最重要的一点啊，当然这个不是，这是从美学的角度。还有一个最重要的就是寓意啊，因为静物画绝大多数都是有寓意的，就是他为什么要画这些东西啊？我们经常会看到画花、画虫子啊，这个跟中国的这个花鸟画还不大一样。他画画的最重要的是要表达什么？好花不常开，好景不常在啊！表达这样的一种，呃，慨叹，呃，这个美好的东西易逝、呃、的这样的一种感受啊。当然，说到这儿，我们就想起来九寨沟的这个火花海，啊，这个因为地震消失了，那真的是好景不常在啊，确实让人很感慨。所以，像古典静物画中，他画这些花，画这些虫子，那虫子很快就死了，甚至画。完全死掉的虫子，画花瓣落下，表达的就是生命意识，是吧？美的意识表达就是这些很重要的人生的呃、哎、一种感悟啊。所以这个实际上是他要表达的东西，呃，当然可能雷同了、啊，就是很多的进化都表达同样的一种啊、呃、一种观念。当然了，他可能比如说画鸢尾花，画三三瓣的鸢尾花，那可能表达是三位一体，表达是作为一种宗教观，对吧？呃，有的是那个用骷髅。啊，或者用烛光来、呃、来表达什么寓意啊？这个这个，大家可能甚至去买一本书都能找到啊。说不买书，大家可能也能想到或者思考到。呃，还有的就,就是，还有就是，其实应用于所有的就是这个画家的他的主观的想表达的什么，他的对一些物体的一些态度，也可以通过静物来表达出来啊。就是我们说他画肖像，他就表达他对这个通过这个肖像来表达他。啊，这个是适用于所有的这个绘画类型的啊，所以这是欣赏静物画要注意的。这个里边还提到了一点，就是美术馆的窗子啊，就是通过美术馆的窗子啊，看到窗外的一些风景啊。这个实际上我觉得可能也不大常用，因为大多数美术馆是没什么窗子的啊，就是很多的美术馆都是封闭的。但是像卢浮宫啊，呃，这样的有窗子的也,也有啊。呃，卢浮宫大家可以通过卢浮宫看看卢浮宫的广场嘛。然后呃，我印象比较深的是奥赛啊，奥赛美术馆呢，通过这个窗子可以看到，呃，远远的可以看到这个呃圣心堂啊，蒙马特高地的圣心堂啊，就拍那个天使爱美丽那个那个地方，呃，非常美，呃，而且对于这个欣赏画作的过程中间也是一个休息啊，它也是一个眼睛的休息。也是一个精神的休息，也是放松一下。而且呢，有时候如果这个窗子和作品放在一起的话，我们还可以去寻找其中的关系啊，这也是非常有意思的一个啊、呃、事儿。而且，我窗户本身本身也是个画框啊，我们可以用画框的角度来理解它。那这个画框里边提供了一个什么样的风景啊，或者是一个街景啊，所以这些东西也是有意思的一点。呃，其实我觉得这种这这里头还要提到一点，这也是这个书里没有说，但是我觉得很重要，就是欣赏一下这个美术馆的建筑，啊，因为很多美术馆呢，你像奥赛博物馆，它是通过一个老的火车站改造出来的，啊，我们甚至如果了解到它那个火车站的改造过程，会觉得非常有意思。这个建筑本身就很好玩啊，包括一个很著名的电影叫《雨果》吧，啊，那么这个呃电影的，就是以奥赛博物馆作为火车站的时候，哈、啊，那个。呃，当时那个场景啊，拍出来的，包括那个大钟啊，那现在都在奥赛美术馆上边。呃，那这个卢浮宫就不用说了，那玻璃金字塔啊，和这个古老的法国的王室宫殿啊，这样的相应城城区啊、呃，像这个蓬皮杜艺术中心本身就是一个建筑，本身就是一个充满争议的，无数个馆子在外边哈、啊。所以像这些具有，嗯、呃，你像那个。呃，泰泰特泰特现代美术馆啊，就是一个大的厂房啊改改造的，所以很多的美术馆本身就值得欣赏啊，就值得欣赏，所以这些也是我们去美术馆有的时候就是百看不厌要欣赏的呃东西之一了啊，不光是他们的作品啊，包括他们的建筑本身。然后呢，就是也要确定一个，有一个说法叫五种动机论啊，就是说你去美术馆到底是为什么啊？有人说你可能就是一个辅助者啊，你是个陪同人，你陪别人去的。那么这个时候其实最主要的是社交，啊，是你陪别人去，所以你要陪好啊，你跟别人一起那做好这个陪同的角色。还有一个就是寻觅者啊，那也就是我们有很多游客去美术馆啊，经常是这种寻觅者打卡，对吧？或者找到自己心仪的那个作品。还有是所谓的叫充电者，也就是我们说，呃，会把美术馆的生活当做一种，呃，生活中的一部分。那么我们，呃，在工作上累了，在生活中累了，我们可以在美术馆充充电啊。我们也没有那么强的目的和功利心，我们可能更多的是在这里去拓展我们的审美观。当然，也有一种叫探索者啊，其实也是可能是个浏览者，也不一定去打卡。那他去去慢慢去寻找。啊，去寻找那个适合自己的、符合自己审美倾向的作品啊，去发现啊，甚至去发现那种啊艺术品不为人所知的秘密啊，那种就叫我们认为是个探索的一个角色。嗯，这个还有就是专业人士了，那专业人士我们就不说了，他是更多的是学习，是吧？是个学习者。那当然，一方面要学习技法、技术，还有个就是我觉得很重要一点，要学习这个美学经验。要找到自己的一个风格方向，为自己如就是一个，如果你是个画家的话，你没有风格就是灾难的，对吧？我们就知道这个是不会画出来的，你就是个画匠而已。那对于很多的美术馆，我觉得不管你是哪种动机哈、啊，就是如果说你是普通的这种艺术欣赏爱好者的话，其实有的有的是要去很多次的啊。我个人是像像这个英国的国家画廊、卢浮宫，我都是去了四次，呃，然后像。呃，大都会啊，纽约大都会像梵蒂冈、罗马的梵蒂冈博物馆，像巴黎的奥赛博物馆，我都是去了两次。芝加哥艺术学院美术馆都是去了两次。呃，其实去两次以上有一个最大的好处啊，还有这普拉多啊，像马德里的普拉多，那好，最大好处在于你第一次去是熟悉啊，可能是打卡，也包括熟悉环境，你包括踩点儿，我们说整个路线你就趟熟了，你第二次去的时候你完全不陌生了，这个时候你就可以做到。呃，详略得当这个词儿可能不准确啊，就是有重点，但是也有自己在线路上的那个需要关照的部分。这个时候你才能更好的去欣赏一个美术馆。当然、这个，这个这这些这些美术馆都不是在中国嘛，因为、呃、中国的美术馆有常设展览的就不是太多，所以这个方法可能用在呃非常设非常设展览的这个美术馆是不好使的，因为你你。你汤路，你基本上等于白汤，因为你下次来了可能他就换展了啊，所以这个是有针对性的。嗯，最后有一点时间，我们再聊聊就是美美术馆的这个纪念品商店，这个其实也是个非常实用的一个视角。嗯，就是我个人的建议就是大家可以开先去，先去不买啊，可以先去不买，可以先去很快的就走一遍，你大概知道这个美术馆。呃，卖什么啊？这个如果他就在门口，那当然更好；如果不在门口，那也没办法啊。这个倒不用强求，就是因为我觉得至少有一点就非常鸡贼的一点啊，就是你可以通过他卖什么明信片，你就知道这个美术馆的主要藏品是什么，因为他会把他的最主要的藏品做成明信片卖，对吧？你哪怕你你说我到这个美术馆，我不知道该看什么，你到那大概去浏览一遍。你就知道了，你就知道了啊！所以这是非常鸡贼的一点。还有一点就是有，有时有的时候会卖那种小册子，这种小册子的指南啊、嗯。假如有中文版的，你就买一本啊。印象中，比较说佛罗伦萨的乌菲奇，呃，美术馆就卖这个小册子，我就买一本，拿在手上啊，结合着听语音导览，再拿着小册子，哎，这个整个这个行程基本上就够用了啊。所以像这个就可以。而且呢，你还有一点，就是你心中有数，因为我们很多人都是喜欢在。呃，美术馆买一些纪念品啊，呃，不贵，可能就买一点明信片寄给朋友，或者说是买冰箱贴。你像我就常买冰箱贴，呃，我收集了不少啊，但是因为太多了，不可能都买，那、呃、尽可能的，比如说一个好的美术馆，一个非常重要的我喜欢的作品，我就会在他所展出的那个博物馆啊、呃、美术馆买这个冰箱贴。我会在这个这期节目中给大家推一张那个图片啊，就是我收集的一些冰箱贴。那么你在。逛的时候呢，你就知道了啊。所以等你从这个然后接下来你就看美术馆吧，呃，看展览，然后中间吃吃喝喝啊，然后再看，看完了之后再回到这个美术馆，哎，好像你已经啊、呃，就是已经非常熟，通过这种方法也非常熟悉，而且你也知道你该买哪些东西了。啊，这个，而且这些纪念品留留下来的话也是非常好的，送人也也不错啊，也不错，所以，呃，品味还还还挺高的，还是一个有艺术、有比较有逼格的一个东西啊。那、啊、最后一个一点要聊聊，还还正好有一一个小时多一点的时间哈，我们聊到最后一个话题啊，就是音乐啊，其实呃，在参观艺术馆的时候可以考虑听听音乐。啊，当然，你如果是去国外的第一次去的美术馆，好像没办法，因为你要听语音导览，对吧？啊，有的时候这个这个两者不能兼得啊。但如果是你一个熟悉的博物馆，你第第二次去、第三次去，你不需要听导览的时候，不需要听别人讲解的时候，可以考虑听点音乐啊。其实很很好玩。有的时候这个音乐，你比如说我们想到，比如古典肖像的绘画，是不是听这个巴洛克音乐啊？听这个柳特琴，呃，就更好一点啊。有可能是这样的，也也不一定。你比如说，看中国文人画，看这个，呃，比如说故宫刚刚结束的四僧展啊，有的时候我们说当然要听古琴了，是吧？表达那种文人的雅士的这个趣味，但也不一定啊。有时候你比如说你听听古古典吉他的指弹，就很好听。你或者听听古典音乐里边的室内乐啊，弦乐四重奏啊，也没准儿挺好的。或者听听肖邦的钢琴，也许会有意意想不到的效果啊。所以其实你可以。呃，各种各样的测试啊，各种各样的测试啊，或者说你可以不去看画，你可以听音乐的同时，你再去脑子里啊去过那些画，你突然间想起了哪幅画啊？这幅画让你呃这段音乐让你想起了某一个风景画，还是让你想起了某一个呃宗教的场景啊？就是这个挺有意思的，但是前提是你要看过很多画的啊，或者说也不一定是画，你想起了某个场景，那、呃、这个场景有可能和。某一幅画很像啊，这个也是可以去测试的，啊，你比如说，你像你听看印象派的画，当然印象派会有印，还有印象派绘画，有印象派音乐啊，德彪西啊，拉威尔啊，或者说听听法国的《相送》，你看看啊、哎，好像是不是能对得上哈、啊？你看你，你看我，我讲过那个爱德华霍·霍珀啊，他的话你就可以蒙克啊，还有蒙克的话你都可以去听听，呃、啊、，blues。听听爵士啊，听听美国的爵士乐，是不是跟他哎，好像那个时代的那个感觉啊，感觉什么了不起的盖茨比那个那个时代的感觉又出来了、啊、他他有的时候他真的是有同一种味道啊，这种味道尽管有的是视觉的，有的是听觉的，但是他那个味道好像就是相关的啊，所以我觉得这种测试都是没蛮,蛮有意思的。那这种建议你就手机里多下载一些不同风格类型的音乐啊，什么什么轻音乐呀，什么、啊。什么古古典也是不同的风格的，啊，你像看那个，呃，新就是新古典主义大卫的那些比较战争场面的，或者说，呃，那个大场面的画画啊，或者不一定是大卫的哈、啊，别人的啊，你可以听听听交响乐啊，听听英雄交响曲，听听柴可夫斯基的柴舞啊，这可能都会有不同的感受啊，所以我觉得这种测试这种搭有可能会产生一种很奇妙的化学反应。啊，会让你的这个欣赏艺术欣赏会有啊、呃、非常不同的这个收获了啊。呃，这两期节目呢，我把这个这这本书带给我的很多感受唠叨完了啊。当然，大纲思路是来自于书，但是很多都是我个人的一个经验和感受了。呃，希望对大家有有益啊。那么当然，嗯、呃，也欢迎大家通过打赏啊，还有转发呀、啊、赞助啊等等方式啊，支持我这个节目的呃继续做下去。啊，感谢大家啊！大家别忘了，我在节目中有个征集啊，你最喜欢的画家是什么？是谁啊？为什么？你最喜欢的这个艺术作品是什么啊？然后你讲讲呃原因。当然，你如果能讲出来，你跟这些作品或者这个画家的一些故事啊，或者嗯七七八八的东西，那当然更好了啊！希望大家踊跃参加，谢谢。